0: No tak sa ja teším, že dnes do rubriky na kraj sveta prišla opäť Anka Onderková a ideme sa rozprávať o asi našej spoločnej srdcovke, o Katmandu. Ahoj, čau.
1: A ja sa teším, ahoj.
0: Tak Anka, otázka, že ako sa čo najlepšie dostať do Katmandu a tam sa asi naše názory budú trošku líšiť. Daj ty, ako si sa dostala do Katmandu?
1: Ja som šla letecky a najlepšie je samozrejme asi cez nejaké tie veľké úzly po ceste, čiže ja som išla cez Dohu v Katare, alebo cez Dubaj sa tam da ľahko dostať, cez Istanbul, myslím, že sa tiež lietá najčastejšie.
0: Mm-hmm. No, A ty? Tak, ja som išiel do Katmandu škaredým, rozheganým indickým autobusom, kde som dva dny cestoval, sedel som na drevenej príčni, bolel ma celý zadok, bolo to nejaké spojené s prespávaním na indicko-nepálskej hranici a bol to ten najúžasnejší výlet ever. Pretože postupne som sledoval, ako sa odkra- otvárajú vlastne tie hory, ja som nikdy predtým nevidel niečo krajšie. To bolo to bolo famózne fakta, cesta, počas ktorej ma bolo ten zadok, ako toto stálo za to. To ti no.
1: závidím, to by som normálne vymenila za to lietadlo. <súdňujú> ja ti verím.
0: <súdňujú> no ale e, ja som bol v Katmandu už veľmi, veľmi dávno. Predpokladám, že mnohé sa tam zmenilo, Katmandu bolo už tedy takou, no turistami dosť objavenou časťou sveta. Ako je to teraz?
1: Ja som tam bola minulý rok, vlastne pred rokom zhruba o takomto čase, a tak Katmandu objavili predsa už hippysaci 60 rokov. rokoch. Ja, to je pravda.
0: <laughs> Ta, myslím, že Tamel štvrde, tak sa volala?
1: Tamel je taká no, tá štvrde, no, no, no. kde už, už vtedy to žilo a dodnes je to v podstate taká, také centrum, kde sa stretávajú či už hajkery, ktorí idú do hôra, alebo aj turisti. Ja som sa obytovala priamo v centre toho Tamelu. Mm-hmm. Je to síce riziko, lebo nikdy neviete, že či nejaká diskotéka nebude rovno pod vašimi oknami <laughs> a budete zaspávať so štuplami v ušiach ako ja, opäť hovorím z vlastnej skúsenosti. Jasné, alebo som to nemala zázle, pretože ja som rada v centre diania. Ale je to tak, že keď potom vlastne vystúpite na tú ulicu, tak sa pred vami normálne odohráva ako keby nejaký film. Čiže ja som rada radšej niekde, kde to žije, ako byť niekde na okraji.
0: Mhm, uh-huh, uh-huh. čím ťa najviac dostalo Katmandu?
1: Asi svojou spiritualitou.
0: Uh-huh. A tak to nie je problém, lebo sa však same budhistické stúpy, veľké chrámy a podobne, tam je naozaj akože z tohoto pohľadu čo objavovať.
1: Presne no. tak, je tam veľmi veľa chrámov, či už budhistické, ako spomínaš, alebo tibetské stúpy, alebo aj hinduistické, lebo v podstate málo ľudí to vie, ale uh, Nepál je vlastne hinduistická krajina, tam je oh. najviac hinduistov. Ja som
0: ju doteraz pokladal skôr za buddhistickú. Dokonca som niekde
1: čítala, že percentuálne je to až 80% hinduistov. A, ale čo? Uh-huh. a, a uh-huh. zvyšok sú buddhisti ale tá, tá komunita ako keby tých budhistov je tam veľmi výrazná, veľmi silná a majú mnohé pamiatky, ktoré uctievajú obidve náboženstva, takže Dá. si ich tak podelili a žijú tam naozaj veľmi súdržne v mieri a to sa mi na tom veľmi páči, ako mm-hmm. koexistujú spolu.
0: Ľudia, ako na teba zapôsobili? Pretože musím povedať, že ja keď som porovnával, dajme tomu, Indov a Nepálcov, tak Nechcem generalizovať, ale mal som taký útulnejší pocit z Nepálcov. Vieš, taký príjemnejší. V Indii, v Indii som mal skôr také, že ten ma chce ošmeknúť a ten už na mňa skúša nejaký trik a v Nepále som nemal toto niekde v hlave. Vieš? Vážne? Uh-huh, uh-huh. Pre mňa je to Hej. veľmi
1: podobné. Aha. Ja neviem, či ľudia, ktorí uh, tam boli, tak ako to vnímajú oni, ale je to zaujímavé, že máme takýto rozličný pohľad. Pre mňa napríklad naozaj uh, India a Nepál boli v mnohom podobné aj čo sa týka ľudí.
0: Uh-huh, uh-huh. Dávala si aj nejakú turistiku po horách Alebo ani moc nie Alebo skôr si bola teda v, v tom Katmandu
1: Ja nie som veľmi horský typ ha. Takže ja som bola vyslovene Len v tom Katmandu asi 10 dní Takže som si ho užila naozaj náplno, ale videla som Everest. Tým, že nie som veľmi turista, tak uh, som si zabukovala vyhliadkový let, čo sa dá. Čiže to je tiež taký typ, ak, ak nechcete loziť celé týždne niekde po horách, tak uh, môžete si z Katmandu kúpiť asi za 150 eur, to, tak nejako to stálo, mhm. vyhliadkový let a oni vás zoberú takým maličkým vrtulovým lietadlom a poletíte. Samozrejme neurobíte taký ten okruh okolo Mount Everestu, ak hey, si to niekto hey. predstavuje ale zoberú vás, uh, uvidíte v diaľke všetky tie tisícovky, ktoré sú teda tam. Wow. Bude vám pekne letuška ukazovať, že toto je táto hora, toto je táto hora, toto je Mount Everest. Čo Vy budete si? potom hádať, že ktorú to ukazovala, tá ľavo <laughs> či napravo, lebo aj z toho lietadla, pokiaľ sa Aha. nevyznáte ako ja. Tak uh, budete trochu váhať, alebo to naozaj pekný zážitok, naozaj by som si v živote nepomyslela, že ja uvidím on Everest.
0: Aha, pekne. No, čím ťa uh, dostal Nepal po stránke, ja, ja, viem, ja v každej časti uh, našej rubriky na kraj sveta sa pýtam na jedlo, ale ako mňa to strašne baví, uh, Katmandu a jedlo, alebo Nepal a jedlo. Bolo tam niečo také pre teba, že šokantné? Ja keď som tam bol, tak dajme tomu mne veľmi chutilo, neobjavol som nejaké, že typické nepálske jedlo, skôr som bol závislý na jedle od e, tibetanov, pretože m, pomerne veľká akože e, komunita tibetanov tam takisto žije, tak ich taštičky rôzne mesové. Momos, no, áno, to skvelé, sú no.
1: výborné, alebo poznáš tukpu?
0: Nie. Tukpa nie.
1: je tá polievka. Oh,
0: vôbec, vôbec. Ale teda
1: tibetská klasická. Oni ju robia rôzne, či už s vajíčkom, alebo s mesom, alebo so zeleninou, ale tukpa, aspoň myslím, že to takto vyslovuje, no, no, no. tak to je proste taká typická tibetská polievka. Poznáš
0: ale... tibetský čaj? Najhnúvsnejšia vec, ktorú som kedy pil. Nie, Normálne je, že tibetský čaj, ktorý je osolený a je v ňom ešte jačie maslo. A to či je tak hnusné, že až. <laughs>
1: to, to musím na budúce ochutnávať.
0: Je to veľmi, veľmi špecifická chuť, ale tak akože má to logiku v tom, že predsa tento vysokohorský národ potreboval nejaký zdroj túku, čiže mm-hmm. preto to maslo, nejaký zdroj minerálov, čiže preto vlastne tá soľ. A dokopy je to niečo odporné.
1: A jedol si dalbat, také tradičné nepálske jedlo, väčšinou vysoh- vysokohorské na tých trekoch, tak tam sa jedáva, ale je to v podstate dal, to je tá šošovica, a bát je to vlastne z rížou. Ah. Košovica z rýžou, úplne jedlo chudobných, ale veľmi dobré a typické, také nepálské.
0: Mm-hmm. Keď si takto dlhšie na cestách, tak spoznávaš sa aj s inými turistami z iných krajín?
1: Áno. máte ja... mm-hmm.
0: takéto však, to je logické, že ako vidíš človeka, dáš s ním nejaký pokec, hej?
1: Áno, áno, určite. Či už s turistami, ale ešte radšej sa napríklad zoznamujem a stretávam s miestnymi, pretože ah. tí vám najlepšie povedia viac o tej svojej kultúre, ukážu vám miesta... Napríklad aj Nepál je presne takéto miesto, kde prídete a nemusíte mať vôbec žiaden plán, ale stretnete večer v bare pri pivku alebo pri nejakom drinku, alebo pri čaji teda, dobre. <laughs> <laughs> Niekoho miestneho a ten vám povie, ja pochádzam z tejto dediny a tam je okolo to a to a to a to by si mala vidieť. A keď vám ukážu potom fotky niekde na Instagrame alebo na Google tak tam chcete ísť. Čiže ja Aha. strašne rada chodím niekam aj tak, že nemám úplne presný plán a potom sa práve počas rozhovorov s týmito ľuďmi a hlavne teda miestnymi dozvedám o rôznych miestach a podľa toho si potom plánujem cesty.
0: Mm, to môže byť veľmi príjemné. Uh, ktoré, ktoré také národy sú ti najbližšie, keď si dáme tomu v zahraničí, ktoré sa prejavujú podľa teba tak, tak najľudskejšie, tak najnormálnejšie?
1: Ja mám Ktorých veľmi rád. Turistov rada.
0: najradšej stretávaš, no? ja,
1: Počkej turistov?
0: No tak, tak myslím, hej. Hej, že keď proste je človek už v nejakej inej krajine, tak sa chová trošičku inak, ako sa chová u seba doma, hej, lebo mm-hmm. proste má tak nejaké zabrany spadnú, nejaké zabrany sa objavia, ale proste príde mi taký prirodzenejší, že ktorí turisti v zahraničí ti prídu taký, že srdcu blízky.
1: Neviem, Ešte ja veľmi rada vždy stretnem Slovákov alebo Čechov.
0: A má šancu stretávať často ako takto? Stretala si aj v zahraničí, kde najčastejšie?
1: Ale áno, dá, dá sa stretnúť rôzne. Nevravím teda, že o nich zakopávam na každom kroku, ale v Kambodži som napríklad stretla a vznikli z toho také priateľstva, že doteraz sme naozaj kamaráti. Keď som bola uh, počas korony v Kambodži tri mesiace, tak tam sme sa veľmi spriatelili s takým manželským párom z Čiech a doteraz sa nám prelínajú cesty, navštevujeme sa a podobne. Takže je to o <laughs> ľuďoch. Nikdy ja negeneralizujem. Hej. Nejde za vôbec o to z akej si krajiny, ale akýsi človek.
0: Jasne. Poďme naspäť do katmandu, i keď len na chvíľku už katmandu, koľko peňazí treba pripraviť na to, aby tam človek mohol ako tak normálne fungovať. Skúsme odhadnúť, dajme tomu týždeň. A aj, aj s letenkami, so všetkým úbytkom.
1: Presnú slunu nepoviem, naozaj mm. to neviem, ale nie je to drahá krajina, dá sa tam nájsť naozaj lacné ubytovanie, dá sa tam lacno vystravovať, ak nájdete dobrú výhodnú letenku, tak neváhajte a A naozaj vám bude stačiť aj nižší budget.
0: A to, nebola to posledná otázka. Čo si si odtiaľ doniesla, aké suveníry? Lebo odtiaľ sa veľa dá ponosiť.
1: Odtiaľ som si priniesla asi najviac suvenírov, aké som si kedy doniesla od nieky, alebo lebo už tým, že veľa cestujem, tak sa snažím už si kúpiť naozaj len jednu magnetku na chladničku. Ale odtiaľ som si doniesla čaje, samozrejme, masala čaj známy, nepalsky. Veľa korenia, doniesla som si odtiaľ strašne veľa šperkov, takých tých rôznych kamienkových, farebných, lebo to, to je neskutočné, čo tam bolo. Ja som na tých trhoch nevedela odolať.
0: No dobré, o Katmandu sme dnes pokecali a fakt mi to robilo radosť s Ankou Onderkovou. Ďakujem te veľmi pekne, čau.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúval si podcast na kraj sveta.